0: Boa noite família, boa noite Igreja United, boa noite Igreja United de novo, tudo bem gente, tudo certo, tudo bem, eu oro em nome de Jesus para que vocês estejam tendo uma semana cheia de vitórias, para que vocês estejam vendo independente da circunstância que você está passando, Deus agindo na sua vida, amém? Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Vitor e agora eu posso dizer sem errar que eu sou um, dois LTPs da Igreja United da Tijuca. Glória a Deus, por isso temos novos, e agora eu não erro mais, glória a Deus. Mas antes de começar qualquer coisa, sempre que eu sou aqui eu quero falar isso, né? que é sempre uma honra e é um privilégio imensurável poder estar aqui nesse púlpito falando da palavra de Deus, falando da revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e passando isso para vocês. É realmente uma honra e é um privilégio poder fazer isso daqui. Nós estamos em uma série nesse mês chamada Vestidos para Vencer, e ela tá lá, a gente está falando basicamente nessa série sobre Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, e aí eu vou pedir para vocês já abrirem lá, que a gente vai ler ela toda, só para vocês entenderem ali o que que nós estamos fazendo na, nessa nesse mês aqui no, nos nossos midweeks, falando sobre a armadura de Deus. Então vou ler aqui, Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, vou ler até o 18, que diz assim Finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, em, estejam atentos e perse, perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. Então, durante esse mês, a gente vai ficar apenas nessa passagem aqui. Na semana passada, o pastor Mateus trouxe os versículos de 9 até o 13, falando sobre poder de Deus, falando que nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus, de que a gente só consegue estar com a armadura de Deus se nós estamos fortes devido à força que o Senhor nos dá e não a nossa própria força. Falamos sobre, o pastor Mateus falou sobre, enfim, diabo, falou sobre demônios, sobre as hierarquias, falou sobre quanto a gente está atento contra as ciladas dele. Se você não ouviu, em nome de Jesus, vai até o Spotify e ouça essa mensagem, ouça ela toda depois ouvir essa de hoje, depois vai ouvir também a da semana que vem a da outra, para que você esteja munido totalmente de informações e também de revelação do Espírito Santo. Amém? Bom, é, introduzindo então essa mensagem aqui, né, nossos pastores Felipe e Karina trouxeram essa direção da gente falar sobre esse assunto, falar sobre vestidos para vencer e como realmente nós podemos ser vestidos para vencer. Mas para que eu possa falar sobre isso, eu quero trazer aqui algo importante que é, nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Nosso Deus é o melhor que pode existir na face da terra. A gente serve a um Deus maravilhoso, a gente serve a um Deus excelente, a gente serve a um Deus que realmente morreu por nós para que nós fôssemos salvos. Nada e nem ninguém pode ser melhor do que Deus, nada, 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 nada. Então, o pastor Mateus, na semana passada, trouxe sobre né, hierarquia de demônios e tudo mais, que eles são bem organizados, mas se nós realmente estamos nele, não há nada que possa fazer a gente cair. Se a gente está realmente firme, se a gente tem um relacionamento profundo com o Senhor, então, com certeza, nada. Organização demoníaca, hierarquia, nada disso é importante, 1 João 4, 4, vai dizer, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele é maior, mas aí a gente precisa saber, será que ele realmente está em mim? É isso que eu preciso saber. Ele é maior, mas ele está em mim? Pensa aí. Pensa aí, porque isso é importante. Ele precisa estar na gente. Aquele que está em vocês é maior do que aquele... Que está no mundo. A palavra também fala que, além disso, nós somos mais do que vencedores, em Romanos 8 fala sobre isso. Então, nós precisamos agora aprender de fato a como usarmos, a como estarmos firmes e prontos para utilizar a armadura de Deus, porque é exatamente isso: não, não, não sou eu necessariamente que me, me, me coloco a, a armadura de Deus, não sou eu. Na verdade, eu apenas recebo o poder de Deus para que eu tenha força e Ele realmente esteja pronto para colocar a armadura dEle em mim. Mas eu preciso estar forte, eu preciso estar pronto. E por que, que eu digo isso? Só para é, colocar na, na sua mente. Né? A armadura de Deus ela pode ser vista como se fosse a armadura de um soldado romano. Então, quando eu falo que nós precisamos estar fortes para poder segurar a armadura de Deus, significa que ela pesa. Ela, total, ela toda pronta, ela toda você todo equipado dela, ela pesa, então não é qualquer um, não é qualquer força que você vai conseguir estar é, plenamente firme com a armadura de Deus, então esse é realmente outro ponto de que com a minha força, com a sua força natural, a gente não consegue estar vestido com a armadura de Deus, eu preciso do poder de Deus, eu preciso que Ele me fortaleça para que realmente eu tenha o poder de andar com a armadura de Deus. Amém? E por causa disso, nessa, nessa introdução onde eu trouxe que Deus ele é soberano, maravilhoso, eu não posso dizer que Deus é um Deus de defesa somente, no sentido de Ele não me deu uma armadura, Ele não me dá força para que eu vista uma armadura, para que eu simplesmente esteja somente me defendendo das ciladas do diabo. Na verdade, eu não estou numa posição de defesa, eu estou numa posição de ataque. Onde o inimigo ele pode estar atacando, mas eu consigo ir mais à frente e colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Então, durante toda essa série, entenda, não estamos numa posição de defesa. A gente não veste a armadura para simplesmente ficar parado e tipo, ah, eu estou aqui aguardando a, a seta inflamada do inimigo para ela não me atacar. Na verdade, eu estou avançando. Eu estou avançando com o um escudo aqui, mas aí eu pego a espada, ataco o inimigo e coloco ele realmente debaixo dos meus pés. Então, entendam, a armadura de Deus serve para que nós estejamos firmes, prontos para a guerra e avançando proativamente contra o inimigo. Amém? Ótimo. Então, com... Com isso tudo dito, com isso tudo explícito, então agora eu quero ler junto com vocês novamente é, Efésios, agora no, no, no capítulo 6 ainda, no versículo 14 e 15, vamos ler ele de novo, que diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E é aqui que eu vou ficar hoje, nesses dois versículos, vamos falar desses três itens da armadura de Deus, sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça e o calçado da prontidão do Evangelho da Paz, amém? Você pode se alegrar porque nós estamos falando da armadura de Deus, amém? Glória a Deus por isso, temos uma armadura que a gente pode lutar, a gente pode estar firme contra o inimigo, que nós temos um Deus que está junto conosco. E estamos aprendendo sobre estarmos cada vez mais prontos e firmes, não só para nos defendermos, mas também para atacarmos. Amém? Bom, eu não vou falar primeiro do cinto da verdade, porque ele é muito bom e eu quero deixar ele por último. Mas eu quero então começar com a couraça da justiça. E só para que fique desenhado na cabeça de vocês, eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou trazer primeiro o que, que é aquele item dentro da armadura num soldado romano, e aí depois eu trago a parte, da, a parte bíblica, né? Por exemplo, couraça da justiça. Então, vou trazer o que, que é a couraça, depois eu falo sobre a justiça e a gente junta os dois. Então, vou, só para explicar mais ou menos como que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Couraça da justiça. O que, que é a couraça? Falando primeiro sobre... o a armadura de um soldado romano. A couraça né, é feita de metal e ela fica na parte da frente do, do corpo, aqui atrás também, e nos ombros. Então, ela protege, basicamente, essa área que nossa, que ela é muito frágil, que são nossos órgãos, nosso coração. Então, ela tá ali para que realmente proteja, é, a, se eu posso dizer, a nossa parte mais frágil do nosso corpo. né? Então, é importante que um soldado romano esteja firme ali com a couraça, é importante que ele esteja firme sem que ela esteja bamba, sem que ela esteja balançando para que nada possa afetar a ele ali, seja aqui em cima, seja no seu coração, seja aqui na parte mais de baixo dos seus órgãos. É para isso que serve a couraça. E agora eu quero falar um pouquinho da justiça para que a gente depois junte e fale sobre couraça da justiça. E para isso eu quero que vocês abram lá em Romanos 3 e a gente vai ler no versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Amém? Vamos lá. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei. Eu vou ler até o 26. E os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça é que ele nos salvou, a justiça é que hoje nós somos redimidos pela misericórdia de Deus, João 3,16 fala, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a justiça, é sobre isso que estamos falando. É nisso que nós precisamos estar constantes. É dessa couraça que nós precisamos estar vestidos. De entender sempre que nós somos salvos. De estar com isso as nossas vistas o tempo todo. E isso precisa estar aqui na gente, firme. Para que a gente realmente saiba o que nós precisamos fazer. Salvação. E eu disse que a couraça, ela serve para proteger né, nossos órgãos e o nosso coração. E eu quero trazer aqui para vocês, não precisa abrir, não? Mas eu quero trazer aqui para vocês dois versículos interessantes que falam sobre o coração, né? Provérbios 4, 23, fala assim. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Então, eu preciso guardar o meu coração... Para que eu possa guardar a minha salvação. E quando eu digo guardar, não é deixá-la parada. Mas sim que eu preciso estar firme, acreditando na salvação e me mantendo posicionado naquilo que o Senhor tem para mim. Amém? E o próximo é Ezequiel 36, do 26, 36, no versículo 26, que diz assim. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Salvação. Isso aqui, basicamente, está falando sobre a salvação. Então, se eu tenho um coração de carne, se me foi trocado um coração um coração de pedra para um coração de carne, eu preciso olhar isso com zelo e falar assim, Senhor, eu não posso me desfazer disso. Eu preciso estar com os meus olhos sempre voltados para, Pai, obrigado, porque o Senhor me salvou. E então, a couraça, ela está cada vez mais posta em você, cada vez mais alinhada no seu corpo, você puxando do poder de Deus, fortalecendo no Senhor e no seu forte poder, então a couraça da justiça vai estar firme em você e nada vai te abalar. Nada. Nada, 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 se você estiver presente com o Senhor Jesus. Amém? Um, ótimo. E aí, pra, ainda falando daqui da couraça, ela, ela é feita de metal, né e aqui, por exemplo, na parte do ombro, se ela fosse totalmente inteiriça, eu não conseguiria levantar o, o meu braço. Então, tipo ela precisa ter umas escamas assim né para que eu possa me movimentar. E uh, se eu posso dizer, quando eu me movimento e estou realmente com essa armadura, eu posso dizer que tem ferro sobre ferro, estando ali um em cima do outro. Então, eu posso dizer que o ferro está afiando o ferro. No sentido de, eu realmente posso a cada vez mais aprender mais sobre salvação, eu posso cada vez mais olhar para a justiça e essa couraça está cada vez mais brilhosa em mim. Porque quando o ferro aqui está afiando o ferro, então ele não um, enferruja, por exemplo. E aí, então, ele está sempre se lapidando e brilhando. Então, como eu disse, a gente não está numa posição só de defesa, eu estou numa posição de ataque então quando eu tenho os meus olhos fixos na salvação, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei qual é a minha posição, eu sei o que, é que eu tenho que fazer, então essa couraça está cada vez mais brilhante e onde há luz, não há trevas então o inimigo ele não pode nem chegar perto de mim porque eu tô realmente firme, porque eu realmente estou conectado com o Senhor, olhando para a justiça, vendo a salvação e, e agradecendo pela misericórdia que Ele tem por nós. Amém? Então, um, continuando né, com isso, se eu posso dizer que eu entendo sobre justiça, eu entendo sobre salvação, e também, então eu também entendo sobre a responsabilidade que eu tenho por ser um filho de Deus. E se hoje você ainda não é um filho de Deus, com certeza vai ser o seu momento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa responsabilidade de sermos filhos de Deus. Todos nós, independente de quem somos, independente do chamado que nós temos, nós somos chamados para o Ministério da Reconciliação. Nós somos chamados para alcançar o perdido, aonde quer que seja. Seja pregando, seja dentro do trabalho, seja em qualquer lugar, eu sou chamado para pregar o evangelho. Eu sou chamado para realmente trazer o perdido para casa e ajudá-lo ali no que a gente pode para que ele possa ser salvo e continuar em comunhão, em unidade. Então, se eu sei que eu tenho que fazer isso... Hum, ótimo. Se eu sei que eu tenho que fazer isso, eu preciso entender que eu não posso fazer isso de qualquer forma. Então, sim, Deus, eu preciso ir. Marcos 16, 15 fala, né? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Então, mas quando ele fala isso, eu não posso simplesmente ir é, descalço, eu não posso simplesmente ir de qualquer jeito. Eu preciso estar vestido da maneira correta para que eu possa ir e pregar o Evangelho e fazer realmente aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então, com isso, eu quero entrar com vocês falando sobre o calçado da prontidão do Evangelho da paz. Eu não posso ir descalço e pregar o Evangelho descalço. Eu preciso ir calçado. E aí, falando agora sobre o, o calçado né, do, de um soldado romano, ele vem, ele vem até aqui em cima. Ele vem até aqui, mais ou menos, na parte do joelho. Porque, enfim, passa por diversos lugares ruins, tipo pedregosos, tipo água, lama, enfim. Muitos lugares onde a, a sua perna, né, o seu pé, ele pode uh, se machucar. Então... O calçado de um soldado romano vem até aqui em cima. E o que, que isso quer dizer? Né? Calçado da prontidão do evangelho da paz. Isso significa que a nossa vida cristã, ela não necessariamente vai ser fácil. E não está escrito em nenhum lugar que ela vai ser fácil. Muito pelo contrário. Em Tiago diz, né, nós precisamos nos alegrar porque teremos provações precisamos nos alegrar porque teremos provações. Na semana passada, o pastor Mateus falou sobre isso, sobre o deserto de Deus, né? Que você precisa olhar para o deserto de Deus, você sabe né, que, é, que é o deserto de Deus, e você precisa ficar alegre, porque depois que você sai dele, dunamis, pum, você tipo, meu Deus, vai estar tá aí voando por aí depois que sair, depois que sair desse deserto, mas entenda que é o deserto de Deus, mas tenha alegria, nesses momentos, então o Senhor, ele não promete para gente que vai ser fácil, mas ele promete a paz que excede todo o entendimento, até nos piores momentos, então esse calçado da prontidão do Evangelho da Paz, ele pode me fazer a lugares que eu não faço ideia, a lugares que eu nem sei andar direito, mas eu posso simplesmente andar sem preocupação nenhuma, porque eu estou totalmente revestido do calçado da prontidão do Evangelho da Paz, onde eu posso pisar em lugares pedregosos, sei lá, enfim, em diversos lugares eu posso, sei lá, cair, tropeçar e, e quebrar meu pé, isso não vai acontecer, porque eu estou vestido realmente com o um calçado da prontidão do Evangelho da Paz. Então, independente do lugar que eu esteja, eu posso ter paz no meu coração de que o Senhor está me levando para aquele lugar e eu estou calçado. Então, nada vai acontecer comigo. Amém? Eu quero pedir para vocês abrir lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo 7. E aí, antes da gente ler, eu quero trazer para vocês também sobre essa página, porque eu estou falando aqui sobre nós como soldados romanos. Mas falando sobre o Evangelho, né, a prontidão do Evangelho da paz, significa que, além de eu andar em paz, eu também consigo falar Paz eu consigo declarar a palavra de Deus, eu consigo trazer aquela pessoa a Jesus com paz. Ela também vai ter paz com relação à, à proclamação do Evangelho. Então, a paz que ela vai ver não vai ser somente aquela que eu vou falar, mas ela vai ver a paz que, que eu tô exercendo através do meu exemplo, porque eu tenho o calçado do, da prontidão do Evangelho da paz. Então, isso significa que, um, se eu tô em qualquer lugar sim. Posso estar no pior deserto, está todo mundo vendo que eu estou no pior deserto, mas ainda assim eu tenho a alegria. Isso significa que com o meu exemplo, as pessoas estão vendo e falando assim, caramba, que paz é essa que essa pessoa tem? Está andando sobre o vale da sombra da morte, mas está lá, sorrindo, feliz, alegre, está lá bem. E aí quando eu chego para essa pessoa, ela já viu o meu exemplo e eu só falo, tem para você também. Olha aqui, tem para você também. E agora sim, vamos ler. Isaías, capítulo 52, no versículo 7. E aí diz assim, Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Gente, quando eu li esse, esse início, eu falei assim, cara, é isso, tipo, é, é, é a paz que eu preciso ter, olha, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, meu pé seria bonito se eu tivesse sem calçado nenhum, andando por aí, todo esfolado, quebrado, com certeza não, mas porque eu tenho o calçado da prontidão do evangelho da paz, eu tenho a paz que excede todo o entendimento, então eu posso dizer aqui, ó, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que lindo os seus pés são, porque eles são, eles têm, eles são saudáveis, eles estão fazendo aquilo que eles precisam fazer, eles caminham para o lugar certo, então eles são lindos os seus pés, porque eles fazem aquilo que precisa fazer e sem a gente se preocupar com o lugar que a gente está, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Um, continuando então a gente agora vai falar sobre o cinto da verdade. E aí eu quero trazer aqui, o cinto da verdade, ele é maravilhoso. E eu quero trazer aqui primeiro sobre o cinto, né? O que é que significa, o que é que mostra né, o cinto num soldado romano? O cinto, ele realmente segura muitas partes da armadura de Deus. Então, se você coloca o cinto aqui, ele precisa... É, apertar a sua couraça Aqui, o cinto aperta a couraça O cinto, no cinto tem um lugar Para que você coloque a espada Também tem um lugar para que você coloque um, Sempre esqueço esse nome Escudo é, Mas o cinto é um local É um lugar, né tipo, Onde você realmente pode é, Juntar Muitas peças da armadura de Deus então, agora falando sobre o cinto da verdade. Né? O cinto da verdade significa que nós precisamos estar com ele para que a couraça da justiça esteja firme, para que a espada também esteja aqui junto comigo, para que o meu escudo também esteja aqui junto comigo. Isso precisa acontecer, precisamos estar com o cinto da verdade, porque sem ele, por exemplo, a nossa couraça ela fica frouxa. Então, se eu tenho ela totalmente frouxa, com certeza vai vir a seta inflamada do inimigo e pronto. Mas é importante que nós vejamos a verdade dessa forma. E aí eu quero trazer para você um raciocínio lógico sobre, sobre essa parte da verdade, né? Também não precisa abrir. Mas João 14,6 diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ficar com a parte da verdade. Aqui é Jesus falando, né? então eu posso dizer que Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. E em outro, João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nesse aqui, segue o raciocínio, nesse aqui eu posso dizer que a palavra é a verdade. No versículo anterior eu disse que Jesus era a verdade. Então agora eu também posso dizer que Jesus é a palavra. Amém? Então, é isso. Eu preciso estar com o meu cinto afirmando Jesus. Eu preciso ter meu cinto afirmando a palavra de Deus. Eu preciso ter o meu cinto falando a verdade. Eu preciso da verdade. Eu vi né, no, no ensino que os pastores trouxeram para a gente que essa é a, a única parte da armadura que a gente tem física. É o cinto da verdade, que é a nossa palavra de Deus. É a palavra escrita. Depois, embaixo, fala sobre a espada, né, Que é a palavra de Deus, mas é a palavra rema, a palavra revelada. Mas eu achei isso muito interessante. Então, a única parte, a única parte da, da armadura que é física é a nossa palavra de Deus, é o cinto da verdade. E nós precisamos estar firme com ele junto, entendendo sobre Jesus, olhando para a verdade sabendo que é a verdade não me importando com as coisas que vêm do mundo, não me importando com mentiras que venham até a minha cabeça dizendo o que, que eu sou, o que, que eu não sou o que, que a verdade me diz o que, que Jesus me diz o que, que a palavra me diz é disso que eu preciso estar munido de informação para que o meu cinto esteja firme, para que a minha couraça da justiça esteja firme um depende ali do outro então eu não posso ter apenas um, na palavra fala, né? use toda a armadura, até porque se você não consegue usar toda, primeiro você já não está puxando do, do poder de Deus, então nem vestir ela você vai conseguir vestir, se você não estiver realmente entendendo sobre justiça, entendendo sobre Jesus, sobre a verdade, amém? E eu quero trazer para vocês, a pastora Bia trouxe esse ensino na liderança, nossa, e aí eu vou trazer aqui mais ou menos o que... Não é exatamente o que ela disse, mas é um pouquinho parecido, né? Ela falou bastante sobre humildade, mas eu quero trazer aqui uma revelação que o Espírito Santo trouxe, que eu fiquei assim, meu Deus! E aí está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 69. Mateus no capítulo 26, no versículo 69. Amém? E aí, aqui na minha Bíblia tem um título, né, que diz assim, Pedro nega Jesus. Então, voltando ao raciocínio lógico, eu posso dizer, Pedro nega a palavra. Pedro nega a verdade. E aí eu vou ler agora aqui no 69, que diz assim, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse... Você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali... Por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E aí antes da gente ler o 74 aqui, eu quero mostrar para vocês o que estava acontecendo com relação à armadura de Deus, né, Pedro negou a palavra, Pedro negou a verdade, isso significa que automaticamente o cinto da verdade saiu dele, então simplesmente ele jogou fora o cinto da verdade. E, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui, já no, no 74. E aí, olha o que é que diz aqui. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. E eu fiquei cinco minutos assim, olhando para a palavra de Deus, quando eu vi isso, no sentido de: ele começou a se amaldiçoar porque ele já não estava mais falando a palavra da verdade. Então ele estava se amaldiçoando porque ele estava em mentira, ele não tinha coisas boas para falar. Simplesmente o cinto da verdade saiu e ele estava totalmente exposto e aí então mentiras começaram a entrar, medo começou a entrar, muita coisa ruim começou a entrar porque ele não estava realmente vestido com o cinto da verdade, apertando a couraça da justiça, sabendo o que ele precisava fazer. E aí, sobre essa palavra aqui, eu quero falar isso para você. Não tenha vergonha do evangelho. Não negue o evangelho em nenhum lugar que você esteja. Porque, me perdoe, mas aí ele começou a se amaldiçoar. E eu não quero isso para você. E com certeza Deus também não quer isso para você. E aqui fala, ele se amaldiçoou. Ninguém fez nada. Ele próprio não foi nem diabo, ninguém, ele. Ele começou a se amaldiçoar, ele abriu o espaço. Não vamos ser essas pessoas, não vamos ser Pedro nesse momento. Vamos ser pessoas que realmente falam sobre Jesus, que falam, sim, eu sou filho de Deus, sim, existe a salvação, sim, eu estou pronto, eu estou calçado com a prontidão do Evangelho da paz e eu vou seguir, ide por todo mundo, eu vou sim pregar o Evangelho a toda criatura, eu vou falar alto, eu vou dizer que Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Deus... E eu vou ver, em nome de Jesus, os frutos disso tudo acontecendo. Seja realmente essa pessoa. E agora eu quero trazer para vocês, lá na frente, em João, no capítulo 21, pode abrir, no versículo 15. João 21, a partir do versículo 15. E aí aqui no meu tem escrito um título, Jesus restaura Pedro. E aí de novo, o raciocínio lógico, a palavra restaura Pedro, a verdade restaura Pedro, Jesus restaura Pedro. E aí no versículo 15 a gente começa, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes... Que eu te amo Gente Isso aí Jesus restaura Pedro E ele pergunta As três vezes que ele negou Ele pergunta para ele Você me ama? E ele precisou dizer Sim senhor, eu te amo Sim senhor, eu te amo Sim senhor, eu te amo Arrependimento restaura o direito e por causa disso o Senhor foi entregando a ele, sim Senhor eu te amo, cuide dos meus cordeiros, o direito voltando para cuidar, sim Senhor eu te amo, pastorei as minhas ovelhas, sim Senhor eu te amo, cuide das minhas ovelhas, o arrependimento restaura o direito, isso é uma, é uma frase que a gente usa bastante aqui na igreja. arrependimento restaura o direito. Então, já já eu tenho os convites para fazer para vocês. Mas vamos continuar. No versículo 18 diz assim, Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí aqui eu quero trazer o seguinte, arrependimento restaurou o direito, onde ele pôde cuidar das ovelhas, onde ele pôde estar lá junto, mas, e aqui também Jesus fala para ele, bom, Agora que você já tem o direito novamente, eu preciso dizer para onde você precisa ir. E aí Jesus começa, é, pastorei minhas ovelhas, faça isso e tudo mais. E aí depois ele fala quais são, qual é, na verdade, a maior provação aqui que Pedro vai passar. Mas ele já estava calçado com a prontidão do Evangelho da Paz. Independente do que acontecesse com ele, ele estava firme em Cristo. E ele sabia que era Jesus que tinha falado para ele ir. Então, assim, independente do que for, independente da circunstância, aqui diz, ó, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, até na morte dele, então, assim, Senhor, eu posso ir para onde eu estiver indo, mas se for o Senhor, eu quero ir, e eu vou ter paz para fazer isso. E aí, então, o Senhor Jesus entregou isso para ele, disse, e disse isso a ele. E aí, então, ele estava pronto. Ele estava pronto e ia, aconteceu, né? Morreu, mas glória a Deus, foi para glorificar o nome do Senhor. Então, se o Senhor chega para mim e fala, você precisa morrer de certa forma para que glorifique o meu nome, é, eu vou ser, com certeza, o primeiro a falar assim, eu quero agora isso. E eu espero, em nome de Jesus, que vocês também tenham esse coração. Porque vocês estarão revestidos da couraça, da justiça, porque entenderam a salvação e não tem medo da morte, porque Jesus venceu, inclusive, a morte vocês estarão prontos com o calçado da prontidão do evangelho da paz, em nome de Jesus estarão com o cinto da verdade, entendendo a verdade, falando a verdade, estando com Jesus, olhando fixamente para Jesus, amém? O louvor pode, pode subir, e agora eu quero ler um último versículo com você, que está lá em João 8, ainda em João, no versículo 32, diz assim, disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, se vocês possuem de fato a verdade, se vocês têm a palavra, então vocês podem ser considerados é, é, soldados de Cristo, discípulos do Senhor. E reconhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará, a palavra o libertará, Jesus o libertará.